0: Bienvenidos al sexto episodio del PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña, el MAP. Me acompaña, como siempre, Efraín Vázquez Vera. Saludos. Eh, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Macao y ex-rector de ese recinto. Y este quien les habla, Juan López Bausá, escritor. Eh, como, como discutimos en el último capítulo, eh, en este nuevo capítulo nos proponemos entrar de lleno ya en los distintos aspectos de la regeneración puertorriqueña. Ese documento del que ya le hemos hablado antes, que forma la base y la visión de futuro que el MAP ha desarrollado eh, en vías eh, de un Puerto Rico soberano y eh, y pues es el, el plan de acción para un Puerto Rico soberano. Y es lo que constituye básicamente la constitución del MAP. El fundamento y la base que lo sostiene. Entonces en este capítulo vamos a estar hablando de dos elementos que es la regeneración de la justicia social y la regeneración de la salud. Empezamos con la regeneración de la justicia social. Y te voy a leer un párrafito, Efraín, de aquí, de nuestro plan eh, para ver qué tú piensas. Puerto Rico debe ser un lugar de oportunidades para todos. Los puertorriqueños deben tener la posibilidad de hacer realidad sus ambiciones y sueños sin que las desigualdades, por razones de nacimiento o debidas a hechos accidentales, lo impidan. La justicia social, la lucha contra la pobreza y la dependencia, no pretende sólo garantizar la subsistencia de los individuos sino lograr su autonomía en relación con el Estado, aumentando así sus capacidades de actuar. Para esto, se requiere un Estado de derecho que funcione y que cree las condiciones para ello, pensado siempre en el bien común. ¿Qué me dice?
1: No es casualidad que en el primer punto del documento de la regeneración puertorriqueña, el número uno, sea la justicia social. ¿Por qué? Explicamos anteriormente que la justicia social es el gran objetivo, es la punta de la montaña que queremos alcanzar uh -huh. para Puerto Rico. Y esto es un concepto que aunque en Puerto Rico a veces se utiliza, se utiliza, digamos, de una manera ligera, uh -huh. sin contenido, Casi siempre el que habla de justicia social no sabe lo que es la justicia social. Uh -huh. y, y en este apartado, pues nosotros, pues, pues, pues en este párrafo, se define muy bien lo que es la justicia social.
0: Uh -huh. Y como tú dices, muchas veces ha sido utilizada de manera politiquera. Sí, sí. Para tratar de desprestigiar eh, cualquier movimiento de cambio. Por ejemplo, cuando tú oyes
1: que el Partido Popular es un partido popular de justicia social. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? O sea, no saben lo que es justicia social. Uh -huh. ¿okay? Y yo creo que, que, que no es casualidad de que sea el primer punto que estemos tocando de este documento. De lo que tú leíste, a mí lo que me llama mucho la atención que básicamente alcanzar la justicia social es luchar contra la pobreza y la dependencia.
0: Uh -huh.
1: que eso quiere decir la justicia social es todo lo contrario a lo que tenemos aquí hoy. En este momento. Exactamente. Uh -huh. O sea, la justicia social es todo lo contrario, que es dar más, más fondos a la población para perpetuar su pobreza. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos uh -huh, ahora. Uh -huh. O sea, cuando aquí los que son comisionados residentes van a Estados Unidos, que buscan más dinero de Medicare, más dinero de salud, subvención de luz, subvención de agua, eh, subvención de vivienda. O sea, aquí está, hasta el celular está subvencionado, uh -huh. ¿verdad? Eso es contrario a, a la justicia, justicia social. social. Porque como tú bien leíste ahí, dice que la justicia social busca lograr la autonomía del individuo del Estado. ¿Okay? O sea, Es sacar el individuo de esa pobreza y de esa dependencia. La dependencia perpetúa la pobreza. Y ese individuo que vive de la dependencia siempre dependerá del uh -huh, Estado. Uh -huh, uh -huh. Y nunca podrá ser el mismo. Nunca podrá aspirar a lo que él quiera. ¿Por qué? Porque depende. Y aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos más de la mitad de la población metida en la pobreza y metida en la dependencia. Es muy importante entender que aquellas personas que viven de la dependencia son pobres. Uh -huh. <ríe> si no tuviesen esas ayudas, no tendrían ni qué comer algunos de ellos. ¿Entienden lo que digo? O sea, claro, que, claro, claro, claro. Y, y, y en Puerto Rico lo que hay es un sistema que promueve ese círculo vicioso de la pobreza permanente y de la dependencia permanente. La justicia social es lo contrario a eso. Aspira a un Puerto Rico donde haya menos pobres y menos dependencia.
0: Claro, ahí, ahí entramos un poco... Y podemos tocar brevemente, como un adelanto, un tema económico que es la diferencia entre ser una economía que produce y una economía que sencillamente consume, ¿ves? La economía colonial es la economía que consume, ¿ves? Y, esa y en esa no es puede haber justicia social. Y en esa no puede haber justicia social. Porque no hay empleo. Porque no hay empleo. ¿Ves? Entonces, la economía que consume meramente no puede ofrecerle a, a la población esto que estamos hablando, que es fundamental para alcanzar la plenitud, la lo último que es una vida feliz. Uh -huh, uh -huh. Porque es de la vida feliz y la vida plena, están dependiendo, dependen principalmente de la justicia social.
1: Déjame leerte este paráfito, Juan, uh -huh. y después me dice qué opina. La justicia social, es decir la igual posibilidad para cada miembro de la sociedad de alcanzar un desarrollo pleno en su vida no debe confundirse con la dependencia que fomenta el colonialismo y perpetúa la pobreza en gran parte del pueblo puertorriqueño
0: justo lo que acabas de decir y justo lo que, había, lo que acabamos de nombrar y de hecho también se confunde la justicia social con eh, la igual distribución de todas las riquezas a través de toda la sociedad. Y por, ese, por, por eso es que decimos aquí en este en este párrafito donde hablamos de la regeneración de la justicia social. Eh, la justicia social no significa la distribución equitativa de las riquezas del país entre todos los ciudadanos. Eso, eso es lo que le llamamos el comunismo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que eso es una doctrina que ya sabemos que no es la que está en la base de nuestra de la justicia social ni de todo ninguno de estos planteamientos no, es, incompatible, es, incompatible. es incompatible con eso, ¿no? Significa garantizarles a todos los ciudadanos que tengan las mismas oportunidades de disfrutar de las riquezas del país. Significa evitar que el capital se acumule en las manos de unos pocos, como aquí, como pasa aquí, dejando a vastas mayorías desposeídas, como aquí. Significa crear una sociedad con una clase media fuerte y cada vez más próspera, como no pasa aquí.
1: <risa> Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos pero esto, entonces? Pero esto es importante, uh -huh. Juan, porque a veces la gente tiende a confundir el tema de la justicia social con socialismo, uh -huh. con marxismo, con, con ideas de izquierda. Uh -huh y son ideas económicas y yo quiero mencionar aquí verdad este que creo que lo había dicho en episodios anteriores que el concepto de justicia social es un concepto que está en la doctrina social de la iglesia católica uh -huh. ahí es donde digamos germinó luego pues pasó de ahí ¿verdad? A, a, al debate político y en, entonces pues muchos países pues buscan esto de la justicia social yo, yo quiero terminar ¿verdad? leyendo este otro parrafito ¿verdad? Eh, que tiene que ver con, con, con lo que estamos hablando. Dice, regenerar nuestra justicia social es combatir las causas que crean la desigualdad, la marginación y la pobreza entre los puertorriqueños, mirando el sistema político, económico, social, moral y cultural en su totalidad. En otras palabras, para lograr la justicia social, esto hay que atacarlo de una manera holística. Uh -huh. ¿Okay? Porque
0: esto tiene muchos elementos.
1: Sí, sí. Aquí dice, requiere sí. cambios sí. estructurales para crear las condiciones idóneas de igualdad de oportunidades para todos. Para lo cual es imprescindible el fin del régimen colonial. Seguro. Y yo te quiero preguntar, Juan. Uh -huh. ¿Es posible lograr la justicia social? Es decir, ¿es posible crear las condiciones idóneas de igualdad de oportunidades para todos en el actual régimen colonial.
0: Es imposible. Totalmente imposible.
1: Sí. ¿Y, pero, ¿Y por qué por ahí hay gente que lo dice? Sí. porque es ese, posible, porque que ese, hay que intentarlo.
0: Porque sencillamente son... Eh, es, son la, el, el colonialismo es un mal muy difícil de romper. Y es una enfermedad muy difícil de curarse. Pues, porque es una enfermedad psicológica. Y te hace ver siempre las posibilidades donde no están. Claro. Y eh, pues eso es básicamente lo que pasa con este caso. no La justicia social crea, está atada, por supuesto, como está todo atado, a la economía. Volvemos al tema de la economía. Y como ya dijimos anteriormente en otros capítulos, el empleo. El empleo. No hay posibilidad de una vida económica productiva si no estamos en la soberanía. es decir Sin, fuera En la colonia no hay posibilidad de, ser, de es crear decir, eso.
1: Si uno cree en la justicia social, uno necesariamente tiene que creer en la descolonización del país.
0: Obligatoriamente. Okay. Porque no, no, una cosa no cuadra con la otra.
1: Ok, pero ¿y si alguien dice, no, yo creo en la justicia social y voy a empezar a trabajar a favor de la justicia social, pero dentro del régimen colonial
0: eso es incompatible. Sí. Eso es un engaño básicamente. Sí, es eh, como eh, engañarse eh, a sí mismo, sí, ¿verdad? Sí, que se engaña sí. a sí mismo, sí, como, sí, sí.
1: como que no importa, no lo porque es que fíjate, a mí me han dicho entonces, ¿estamos pues, condenados a que no haya justicia social? No, eh, porque tenemos que cambiar y, y tenemos que descolonizar. Claro,
0: una vez. Sí. Pero sí, estamos condenados a que no haya justicia social dentro del barracón de la esclavitud del coloniaje Ahí en ese barracón aquí adentro, donde estamos todos metidos. Ahí no va a haber justicia social nunca. Nunca. Nunca, nunca.
1: Porque no hay una economía productiva. Porque no hay
0: una economía productiva para poder pagar y tener crear las bases de la justicia y social. Y que no se
1: puede crear empleo porque no es una economía productiva. Claro. Entonces, si no es economía productiva, no hay empleo, entonces sin empleo no hay justicia social.
0: ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa además del empleo necesita la sociedad
1: para alcanzar esta justicia social? Que sea una sociedad democrática. Eso es básico. ¿Entiendes? Uh -huh. Y yo creo que, o aquí hace falta que yo explique que Puerto Rico no es una democracia.
0: No, yo creo que eso lo hemos discutido bastante, ¿verdad? Ah,
1: bueno, pues si acaso, ¿verdad? Sí. Porque, oye,
0: Algunos rato, se confunden todavía. Oye, yo cada rato vamos.
1: escucho por ahí gente hablando de, 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 de que la democracia puertorriqueña y yo digo, pero y ¿de qué lado vive esto? Claro. Si sí, algo quedó demostrado con la Junta de Control Colonial la Junta de Control Fiscal, es que Puerto Rico es una democracia.
0: Exactamente. Y,
1: y Estados Unidos impone leyes aquí por gente que nosotros no participamos en esa elección. Eso es antidemocrático. Eso es
0: antidemocrático por completo. <ríe> sí, y además bien. de la democracia, para que haya justicia social, ya, ya hablamos, tiene que haber empleos. Y para que haya empleo tiene que haber una economía productiva. Uh -huh. Tiene que haber democracia. Para que haya democracia no puede haber colonia. Sí. Tiene que haber salud. Exactamente Y tiene que haber
1: Educación Y seguridad Y lo último Tiene que haber seguridad Son cinco elementos Y por eso es Que tenemos como el segundo punto Del documento de la regeneración El tema de la salud Y a rayete
0: Que ese sí que es un tema Que es ultra importante Porque después sabemos que Después de comer Lo más importante Es la salud uh -huh. Y si fuéramos a hacer, verdad, aquí una metáfora, eh, comer, solucionar el tema de la comida aquí es solucionar el tema colonial. Uh -huh. Una vez acabemos y solucionamos el tema colonial, es decir, una vez podamos comer, pasamos a lo próximo, que es tenemos que tener salud. Y para tener salud tenemos que reformar por completo todas las instituciones de salud pública de Puerto Rico. Uh -huh. Todo lo que tenemos ahora. Todo. Todo, básicamente. Y Mover y cambiar nuestro sistema de un sistema de salud reactivo a un sistema de salud preventivo. Sí, pero
1: explícate eso bien. Okay. Porque eso qué, reactivo es reactivo y preventivo. Sí, reactivo.
0: ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema de salud reactivo? Pues estamos hablando de un sistema de salud que reacciona a la enfermedad una vez la enfermedad ya está expresada, ya, ya se manifiesta. Es decir, es un, un sistema de salud que promueve que el ciudadano solamente acuda a los servicios de salud cuando ya es, los necesita. No cuando, eh, no, no, como el sistema de salud, de salud preventiva, que es un sistema eh, montado mediante el cual los ciudadanos están continuamente siendo monitor, monitoreados por el Estado y por el sistema de salud del Estado para mantenerlos en salud óptima. Y que el Estado pueda costear eso, porque la única manera de que el Estado puede costear una salud pública para todos los ciudadanos es si el sistema de salud es preventivo, que pueda entonces eliminar los costos, que son los costos grandes, que son los costos de la atención médica a enfermedades que ya llegan a niveles ya catastróficos y que llegan ya a niveles eh, completamente inmanejables. Ese tema de, de poder manejar y poder, eh, poder eh, financiar un sistema de salud público es fundamental para lograr la justicia social.
1: Yo creo que es bien importante ese tema porque eh, cuando uno ve el costo del sistema de salud actual puertorriqueño uh -huh. basado en curar enfermedades, uh -huh. eh, es extremadamente alto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros proponemos un sistema de salud universal, ¿verdad?, para todos los puertorriqueños, donde esté cubierto los servicios médicos para todos los puertorriqueños, la gente dice que eso no es, impos que eso es imposible por el costo que conlleva. Y en ese sentido ellos tienen razón. Sería imposible un sistema de salud universal basado en el sistema actual que tiene Puerto Rico. Reactivo. Exacto, de uh -huh. reaccionar a la enfermedad. Uh -huh. Pero un sistema de salud que vaya enfocado en prevenir que el puertorriqueño y la puertorriqueña se enfermen es un sistema que al fin y al cabo va a ser mucho más barato para financiar.
0: Y esto no son cosas que nosotros... Nos hemos inventado... No, no, no. Alguien dirá hemos, por ahí que saben estos de que salud, saben ¿verdad? estos dos de salud. Hay sí. virgen estos dos que no saben. Un escritor, un profesor de ciencias políticas. que de... Mire, en la Escuela de Salud Pública de, de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, hizo ya un estudio sobre esto. El Consejo Multisectorial, Multisectorial
1: de la Salud de, del Recinto hizo un estudio de eso. ¿Cómo que se llama el estudio, Juan? Para que lo quiera buscar en la, en la internet. Porque es, se llama Basta Ya de Parchos en el Sector de Salud. Y fue en el 2016. Y en el 2016 que se usted, hace... Ahí tiene usted una propuesta viable de un sistema de salud universal. Universal, que estamos hablando para todo el mundo. Uh -huh. No solamente
0: para los pobres.
1: Imagínense. Por cierto, que esto no quiere decir que no pueda haber un sistema privado también. Ah, no, claro. Que complemente, ¿verdad? Porque hay gente claro. que siempre quiere estar en el hospital en una habitación privada, o, ¿verdad? O cierto por supuesto, tipo. sí, sí,
0: no, hay una... Hay, estamos mucho, hablando hay mucho... de cubrir
1: lo básico, estamos hablando que si alguien... Tiene una enfermedad y necesita unos medicamentos, esos medicamentos están, aparezcan. Y están garantizados que eso y va a aparecer. Están ahí. Uh -huh. Que si una mamá necesita 100 mil dólares para una operación para su hijo, para salvarle la vida, que esa operación esté uh -huh. y sea gratuita. Exacto. De eso es lo que estamos De hablando. De eso es lo que
0: estamos hablando, claro. Y por supuesto, cuando uno ve un estudio como ese, uno se queda con la boca abierta. ¿De cómo no le han hecho caso aquí? ¿De cómo es que a eso no le han hecho caso? Para, para dar un ejemplo por supuesto sí, no, pero para dar un ejemplito y ahora vamos a entrar a las razones pero para dar un ejemplo de cuál es la, la disparidad el gobierno de Puerto Rico gasta anualmente cerca de 2.600 millones de dólares en la tarjeta la tarjeta de salud que atiende a una porción de la sociedad nada más que no creo que sea la mayor parte quizás no sé si ya pasó de, del 50% pero no es la totalidad de la población eh, eso es lo que le cuesta al gobierno 2600 dólares, que por supuesto son dineros que vienen de los Estados Unidos. El plan de salud universal descrito bajo en este plan que en este en este estudio realizado por el Consejo Multisectorial de Salud que cubre a todos los puertorriqueños le cuesta al Estado entre 700 y 900 millones al año. Sí,
1: es pero, casi un pero tercio. Pero ahí no hay negocio.
0: Un tercio, Ah, ese es el asunto, ¿ves? Ese es el asunto. Puerto Rico, como los Estados Unidos, a diferencia de las grandes economías del mundo, que ya han entendido otra cosa, Puerto Rico, como eh, los Estados Unidos, ha convertido la salud en un mercado, en un negocio. Y cuando tú conviertes la salud en un negocio, tú conviertes la enfermedad en un negocio. Es decir, en la medida en que no haya enfermedad, es un negocio que va disminuyendo y va perdiendo. O sea que tú tienes que promover de alguna forma la enfermedad para que haya entonces una evolución del negocio y haya poder, ah, pueda, haya, pueda haber ganancias.
1: A mí, a mí me da <risa> gracia cuando yo veo eh, que cuando se habla de estas ideas de salud universal, uh -huh. rápido acusan de que eso es una medida marxista, marxista socialista... ¿tomogista? Cuando en el mundo los mayores promotores de un sistema de salud público universal son las grandes economías capitalistas del mundo, sacando Estados Unidos. Claro. Incluso los mayores defensores son los grandes empresarios? empresarios multimillonarios. Imagínate, Frank. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué el capitalismo mundial está a favor de un sistema de salud ...público universal...
0: ...imagínate un empresario... ...que pueda ahorrarse lo que él invierte... ...en mantener a sus empleados saludables... ...exacto, el plan médico... ...el plan médico... ...imagínate... ...imagínese un, un, un empresario que no tenga que pagar... ...nada de plan médico... ...a sus empleados... ...porque todo está cubierto por el Estado...
1: ...imagínate Juan... ...en un sistema de salud... ...un sistema donde los trabajadores... Son saludables.
0: Uh -huh, exactamente. ¿El
1: ausentismo cómo sería? El mínimo. ¿Y el ahorro para el sector privado de eso?
0: Gigantesco. No solamente se ahorran en los ahorros que son de los planes médicos, de la atención médica a sus empleados, se ahorran uh -huh. en que tienen unos empleados saludables que no tienen los gastos de ausentismo. Es
1: decir, que estar a favor de un sistema de salud público universal es de capitalismo. Y es estar... Eh, sí. Y estar a favor de lo que tenemos hoy aquí, ¿qué sería entonces? Y pero, pero para, ¿por qué es a favor del
0: capitalismo? Porque promueve una economía productiva. Claro. No porque promueve las ganancias de unas compañías privadas que son las compañías aseguradoras de ahora. Ese no es el capitalismo que estamos hablando. Estamos hablando de una economía grande, de la del capital grande del país entero no de la ganancia de unos de unas compañías claro, privadas, claro. que son que son eh, compañías que hacen el negocio con la salud de, 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 la, de la población. Eso es casi que hasta criminal. Que Eso es casi hasta criminal. Es casi hasta criminal, sin duda alguna. En el futuro, cuando, la, cuando, cuando lo, 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 los humanos del futuro miren hacia la historia de estos tiempos, verán a Estados Unidos como unos lugares más barbáricos del increíble, mundo.
1: Es increíble, sí. Bueno, pero nosotros con el Puerto Rico, que soñamos en la regeneración?
0: Es un Puerto Rico de eh, sistema de salud universal. Y
1: eso está ya comprobado, que es viable, que va a beneficiar el país. La Universidad de Puerto Rico tiene un papel importantísimo. ¿Por qué? En esto del sistema de salud universal. Porque la Universidad de Puerto Rico se tiene que dedicar a graduar más médicos, más enfermeros, mm. a más profesionales de la salud e incluso más profesionales de administradores de la salud pública.
0: Eso es otro tema.
1: Porque una de las grandes tragedias que ocurre en este país es que nombran siempre como secretario de salud a un médico. Uh -huh. Los médicos saben curar no saben administrar <risa> para eso se para eso hay, hay para pro, para eso una profesión profesor. que se sí. llama administrador verdad el de, sistema, de, salud. de sistemas de salud <risa> y son a ellos los que tenemos que poner a administrar el sistema de salud no a los médicos
0: y otro y otro otro aspecto importante que hay que tocar y aquí ojo, mi papá es médico <risa> otro otro aspecto importante que hay que tocar aquí Efraín es el tema de cómo, que ya lo hemos tocado antes, cómo todos estos temas de la regeneración están combinados unos con otros y las soluciones son holísticas. Recordemos que una universidad de Puerto Rico que gradúa médicos y enfermeros, según el plan de educación del, del MAP que vamos a presentar un poco más adelante en unos, epi unos episodios futuros, eh, contempla que los, los graduados de la Universidad de Puerto Rico de las distintas ramas, de, de, de todas las ramas, ofrezcan un servicio en intercambio por recibir la educación, gratuita. Recibir la educación gratuita que reciben uh -huh. y entonces en ese aspecto la salud puede estar combinada con esos servicios que tienen que estar ofreciendo eh, como se hacía en Puerto Rico antes antes la sí, universidad llevaban los médicos era eso, y las
1: enfermeras a los barrios
0: ¿no? sí llevaban todo lo, la, llevaban Al la campo, salud sí. a los campos eh, yo me acuerdo que mi papá es dentista y se graduó de la Universidad de Puerto Rico y él rindió años de servicio por eso.
1: Sí, sí, eso es bien importante. Y eso
0: es bien importante porque esa es la base de poder sostener un sistema de salud gratuito para todo el mundo.
1: Exactamente. ¿Eh? Pues muy bien.
0: Ahí, entra, ahí entraremos pronto en el sistema de salud. Bueno, con esto yo creo que ya eh, podemos ir concluyendo este, este sexto episodio. Los invito a... a los invito entonces a, a visitar nuestra página el elmappr.com allí tendrán eh, una buena visión de todo lo que hemos estado hablando, quizás un poquito más detallada, eh, está muy bien escrito y muy fácil de entender así que los esperamos en un próximo episodio